0: Herkese selam arkadaşlar, bugün çok güzel bir konuşma olacak sizler için. Hayatınızda bazı şeyleri değiştirebileceğinize inanlıyorsanız eğer bu videoyu, bu ses kaydını sonuna kadar dinleyin. Ben Akın Yılmaz bugün size anlatacaklarım benim yıllar önce hayatımı değiştiren ve beni çok güzel yerlere ulaştıran ve bu süre zarfı içerisinde her şeyin bittiğini sanarken aslında her şeyin başlangıcı olduğunu anlamama sebep olan şeylerden ibaret olacak. O yüzden dikkatli bir şekilde dinlediğinize emin olun. Öncelikli olarak 20'li yaşlarda yurt dışına çıkma aşkıyla tutuşan bir genç olan ben, Yıllar boyunca yurt dışına nasıl çıkabilirim, yurt dışında nasıl yaşayabilirim ve bu süreçte nasıl gerçekleşebilir gibi hayallerim vardı. Herkesin olduğu gibi. Fakat yıllar sonra arka tarafa baktığınız zaman başardığınız şeylere sizler bile inanamayacaksınız. Çünkü insan ve insan oğlu inandığı her şeye sahip oluyor. Bu videoyu ve bu podcasti çekmemdeki sebep Yıllar önce çocukken yazmış olduğum notları bulup arka tarafa baktığımda hepsini gerçekleştirmiş olduğumu fark etmemden kaynaklıdır. O yüzden eğer hala bir hayaliniz varsa, hala inandığınız bir şey varsa ve etrafınızda olan durum hiçbir şekilde bunları sizlere olmayacakmış gibi gösteriyorsa arkadaş çevreniz, etrafınız, bulunduğunuz ortam gerçekten ve gerçekten size evrenin gizli anahtarını söyleyeceğim. 20'li yaşlarda Türkiye'de çalışan ve normal bir şekilde işe gidip sabah akşam çalışan bir çağrı merkezinde çalışandım. Üniversite hayatı bittikten sonra her Türk genci gibi ben de işe girmiş ve daha çok çalışmak için sürekli daha çok çalışıyordum. Daha çok çalışarak daha çok para kazanabileceğimi sanıyordum çünkü. Bu zamana kadar hiç kimse bana çalışarak değil akıllı bir şekilde iş yaparak para kazanacağımı söylememişti. Fakat şanslıydım. Alemde... Benden önce bunu başarmış insanlar vardı. Onların benim için yeri çok ve çok önemli. İlla ailenizde olmasına gerek yok. İnternet üzerinde aileniz gibi olabilecek ve size gerçekten yol gösterecek çok insan var. Sözüne ve dediklerine inandığınız takdirde onları dinlemeniz sizlere bir aile etkisi yaratacaktır. 20'li yaşlarda her şeyimi kaybettiğimi düşündüğüm ve her şeyin bittiğini düşündüğüm bir anda çay merkezinde sabah akşam müşterilerle bir şeyler satmak ve onların herhangi bir şekilde hakaretlerini ve diğer taraftaki şeylerini dinleyerek onlara satış yapma görevinde bir çalışandım. Ve hayatımın amacını sorguluyordum. Bu süre içerisinde çok boşluğa düştüm, çok yanlışlar yaptım, çok hatalar yaptım, çok kalpler kırdım, çok kalpler onardım. Fakat günün sonunda arkanıza baktığınızda her şeyin olması gerektiği şekilde olması gerektiğini ve bu süreçte öğrendiğimizi daha iyi anladığınızda zaten yapmış olduğunuz tecrübeler sizi çok daha ileri götürüyor. Ne demeye çalışıyorum? Bakın size kısa bir hikaye anlatayım. Bu hikaye kendinizi yerinize koyabileceğiniz bir hikaye olsun. Yani burada anlattığım Akın aslında sizsiniz. O yüzden bunu tüm canınızla dinleyin. Ben belki kırmızı araba derim, siz belki beyaz uçağa binersiniz. Sizin hikayeniz size, benim hikayem banadır. Herkesin kendi sınavı vardır çünkü. Ve bu sınavları geçtiğiniz takdirde sanırların arkasında ulaşamayacağınızı düşündüğünüz her şeye sahip olacaksınız. Şimdi çağrı merkezinde çalışmak gerçekten çok zor. Özellikle herhangi bir şekilde satış sektöründe çalışıyorsanız da inanılmaz derecede zorlu şartlarda çalışmanız gerekiyor. Ben de gece gündüz, gece gündüz ve gece gündüz çalışmaya devam ettim. Ta ki annemin hasta olduğunu öğrenene kadar. Annem hasta olduğunu duyunca ve doktorlar da gerçekten çok büyük ve tehlikeli operasyonlar geçireceğini söylediğinde param yoktu. Tek şansım... Annemi bir an önce hayata getirmekti. Eskisinden daha iyi bir hale getirmek. Hepinizin hayatında böyle şeyler vardır. Hepimizin de olmuştur. Sizinki farklı olmuştur, benimki bu şekilde oldu. Ve hayat anlamsızlaşmaya başladı. Yaşadığım hayatı daha çok sorgulamaya başladım. Yaptığım şeyler artık çok şeydi. İşe gidip eve gelmek, eve gidip işe gitmek. Hayatım bundan ibaretti. Çalışmadığım günlerde uzun yürüyüşler yapıyordum, hayatımı düşünüyordum. Nereye gidiyorum, nasıl olacak ve nasıl bitecek? Kafamda milyonlarca soru vardı ve hiçbirinin cevabının ne olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Nasıl başarılı olacaktım, nasıl milyoner olacaktım, nasıl annemi kurtaracaktım, nasıl yepyeni bir hayata ulaşacaktım... Ve nasıl hayalini kurduğum hayatı yaşayan insanların yerinde olup onlardan daha iyi işler çıkaracaktım. Teknik olarak bu mümkündü. Fakat teorik olarak değildi. Çünkü bir gün bir şey fark ettim. Onların bilmediklerini ben de bilmiyorum. Onların bildiklerini ben de bilmiyorum. Yani benden çok ilerdelerdi. Ortak bir noktamız vardı. Bunu söylememin tek sebebi çünkü öğrenebilecek her zaman girişimci insanlar için bir şans vardır. Yıllar önce insanlar artık üretilecek bir şey kalmadı dediklerinde üzerinden belki 100 yıl geçti ve her gün yeni şeyler çıkıyor. Ve her gün insanlar oturduğu yerden bir video ile bile milyoner olabiliyor. Artık para belirli bir boyuttan sonra enerji size akmaya başladığınızda kendiliğinden gelmeye başlıyor. Peki gelin hikayeye devam edelim. Hikayede ben gerçekten çok zor bir süreçten atlattığım düşündüğümde yapılabilecek en mantıklı şeyin düşünmek yerine harekete geçmek olduğunun farkına vardım. Tabii ki düşünmek çok önemli. Özellikle önemli konularda iki kere düşünmek çok çok önemli. Ve kendime bir karar verdim. Çalışmış olduğum iş yeri yaptığım satış başına bana para veriyordu. Ve... Eğer çok satış yaparsam ekstradan da bonus veriyordu. Eğer birinci olursam da neredeyse 6 aylık maaşıma yakın bir para veriyordu. 300 kişi arasında birinci olmak gerçekten zor. Hepsi benden kıdemli ve tecrübeli. Orada yaklaşık 20 yılını geçirmiş ve satış alanında profesyonel olan insanlar varken 6 aylık 20 yaşında 21 yaşında bir gencin bunları başarması imkansız gibi gözüküyordu benim için. Ve kendime bir söz verdim. Yapabileceğim en güzel şey anneme daha iyi ilaçlar alabilmek, daha iyi hayat şartları sunabilmek ve daha iyi şeyler verebilmek için daha çok çalışmam gerekiyordu. Biliyorum böyle zamanlarda çalışmak bazen çok zor oluyor. Hem de çok zor. Çünkü aklınızı o şeyden alamıyorsunuz. Fakat ben her zaman kendime şunu sordum. Aklımı o şeyden alsam da, almasam da, bir şey değiştirebiliyor muyum? Bugün etrafınıza baktığınızda insanlar her zaman ekonomi hakkında konuşur. Fakat ekonomi için hiçbir şey yapmazlar. İşte bunun benim için çok önemli olmadığını anladım. Ve daha çok çalışmam gerektiğini, annemin bir an önce tedavi ettirip daha iyi bir hayat yaşamasını ve inandığı şeyleri daha iyi şuna bilmek için, daha iyi bir evlat olabilmek için babama İstedikleri şeyleri sunabilmek için, kardeşime, oğluma daha iyi hayat sunabilmek için ilk önce kendime bunu başarmam gerektiğini inandırma gerçeğine inandım. İnsanoğlunun benim bu süre zarfı içerisinde öğrendiğim şey imkansız dediği her şeyi imkan hale getirebilecek gücü olması. Ne demek mi istiyorum? Gelin size açıklayayım. Cebimde en fazla 500 lira vardı. Ve 500 lirayla Almam gereken ve bulmam gereken ilaçlar vardı. Yaklaşık bir günde belki binden fazla blog sitesi, belki 300'den fazla YouTube videosu ve diğer içerikleri kitaplara kadar, kütüphanelere kadar araştırdım. Annemin yaşamış olduğu bu hastalığı nasıl kendi başıma tedavi edebileceğime inanıyorum. Herkese gittim, eczanelerle saatlerce konuştum. Bütün sağlık çalışanlarla, aktarlarla. Cebimdeki 500 lira o şeyleri almam için yetmiyordu. Arkadaşlarımdan borç istedim. Birçoğu vermedi. Birçoğu da verdiği para... ...herhangi bir şekilde bir şey yapmama çok da yardımcı olacak bir para değildi. Bankalardan ufak tefek paralar almaya başladım. Bu sonucu çözmem lazım. Hiçbir şey imkansız değildi. Hiçbir şeyin sonu yoktu çünkü. Bunu başarabileceğime inanıyordum. Ve... Yaklaşık 3 ay boyunca sıkı bir çalışmanın ardından bir şeylerin değiştiğinin farkına vardım. Değişen şeyler, ilk ay operasyonumda bulunduğum takımda birinci, ikinci ay olduğum yerde operasyon genelinde birinci ve ondan sonraki ayda genel olarak satış rekortmeni olmuştum. Bunu yapmamdaki tek amaç, herkes bana hayır dediğinde aklıma inandığım şeyler geliyordu. İnsanlar almak istemiyordu. İnsanlar hiçbir şekilde para ödemek istemiyordu. Zaten ihtiyaçları da yoktu. Fakat ben onları bunu satmak zorundaydım. Ve bunları onların faydalı olabilecek ve onlara gerçekten fayda sunacak özelliklerini göstererek sunmam gerekiyordu. Hiçbir şekilde mazeret kabul edemezdim. Çünkü arka tarafta... Kendime verdiğim bir söz vardı. Bunu başarabilirsin. Bunları başardıktan sonra annemi tedaviye getirdik ve çok şanslıydık. Tedavi çok güzel geçti. Uzun süren bir 2-3 yıllık bir süre zarfı içerisinde tedavide doğru bir şekilde cevap verebilmesi için... Annemin her gün mutlu olmaya çalışması, moralinin yüksek olması, yediği şeylere dikkat etmesi ve kısa sürede de olsa spor yapması gerekiyordu. Bunları ona sağlayabilmek için daha çok çalıştım. Daha çok çalıştım ve daha fazla zamana sahip olmaya başladım. Bazı zamanlarda insanların bir aylık satışlarını ben bir gün işe gelmeden yapabiliyordum. Bu belki de tuhaf gelecek fakat artık sistemin açığını bulmuştum. Çünkü sistemin açığını bulmam gerekiyordu. Sistemin açığını neden buldum? Daha çok zamana ihtiyacım vardı. Çünkü o zaman çalışarak para kazanacağımı inanıyordum. Evet doğru çalışarak para kazanacaksınız. Fakat siz orada olmadığınız zaman eğer hala para kazanamıyorsanız zamanınızı doğru bir şekilde kullanmıyorsunuz demektir. Annemle daha çok zaman geçirmek, ailemle daha çok zaman geçirmek istiyordum. Ve bunu yapabilmem için de daha çok satış yapmam lazımdı. Ve bunlara başardım. Annemle dolaştım. Tedavi çok güzel geçti. Kendini çok hızlı bir şekilde toparladı. Bu süre zarfı içerisinde yine inanılmaz derecede beyinsel, fonksiyonel ve ticaret üzerine tonlarca kitap okudum. Günümün çoğunu kütüphanelerde geçirdim. Tek bir amacım vardı. Yapabileceğime inanıyordum. Ve kendimi Robocop gibi her yerden bilgi dolacak şekilde donatmam gerekiyordu. Ve en önemlisi bildiğim ve öğrendiğim bilgiyi anında uygulamaya geçirmem gerekiyordu. Yoksa bilgi önemini yitiriyor ya da güncellendiği için o anda kullanmaya çalışmadığımdan dolayı çok da aktif olmuyordu. Araştırmaların sonrasında uzun bir süreçten sonra anne iyileştikten ve ben hedefimi tamamladıktan sonra bambaşka bir insan oldum. Çünkü artık benim için imkansız diye bir şey yoktu. Çünkü o zamana kadar Artık imkansız diyebileceğim ya da benim için imkansız olarak gözüken, cebinde 500 lira parası olup da bu kadar büyük işleri başaran bir insan için artık para ya da bahane söz konusu olamazdı. Arkadaşlarımla işi büyütmek istedim. Yaptığımız işi kendimizin yapması gerektiğini ve bunu tüm Türkiye'ye uygulamamız gerektiğini söyledim. Bu süre zarfı içerisinde operasyonda satış eğitmeni olarak, bütün genç bireylere ki ben de o zaman gençtim. Benden büyük insanlara da eğitim verdim. Fakat hep büyüklerle yaşadığım için kendim hep biraz olgun hissettim. Ve bu yüzden de yaşadığınız şeyler de size tecrübe katıyor. Bu tecrübeler de sizi olgunlaştırıyor. Bu yüzden de çok güzel işler çıkardık. Ve çok kısa sürede tam da hedef dediğim şekilde bir anda 500 lirası olan... Ben günlük ve haftalık neredeyse 10 milyar yakın para kazanmaya başladım. Bu güzel bir haberdi. Çok mutlu olmuştum. Ve en sonunda bütün her şeyin beni bıraktığına inanıyordum. Arka tarafta yaşadığım şeylerin bir tecrübe olması gerektiğini ve beni bir sonraki adımı hazırlamak için görmem gereken şey olduğunu anlattım. Eğer siz de şu an hayatınızda giden şeyleri düşünüyorsanız, ve kendinizi bir çıkmazda görüyorsanız emin olun bugün son gününüz olsa ne yapacak ya da ne yapmak istiyorsanız öyle yaşayın. Çünkü o zamanlarda insan her gün ölüyormuş gibi hissediyor, boğuluyormuş gibi hissediyor. Fakat hiçbir şey son değil. Tekrar dediğim gibi. Bu sürece girdikten sonra bir anda işler ilerlemeye başladı ve ilginç bir şekilde... Benim hayallerim tekrardan canlanmaya başladı. Çünkü sağlıklı düşünmeye başladım. Ben yine yurt dışında yaşamak ve yurt dışında çok daha büyük işler yapmak istiyordum. Çünkü olduğum yer bana yetmiyordu. Sosyal medya çok eskiden beri sahip ve hakim olduğum için sürekli olarak yurt dışında, yurt dışında yaşamak, yurt dışında hayalini kurmakla her Türk genci gibi fakat benim için imkansız olan bir süreçte... Pasaportum yok. Hiçbir şekilde vizem yok. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yurt dışına gidersem nasıl bir işte çalışacağımı dair hiçbir bilgim yok. İlginç yanı en yakın arkadaşım hiç yurt dışında tanıdığım yok. Yani dışarıda kontak kurabileceğim bir şey yok. Ve dedim ki bir hayal için yaşıyoruz. Bir umut için. Ve ben bunu yapacağım. Etrafımdaki çoğu insan bunu yapmamam gerektiğini, bunun doğru olmadığını ve bunun için çok büyük yatırımlar ya da bunun için çok büyük paralar ya da bunun için çok büyük riskler almam gerektiğini söyledi. Fakat risk almadan hayatınız boyunca hiçbir şeye sahip olamazsınız. Bunun ben 21 yaşında erken öğrendim. Ve ilginç bir şekilde internetten tanıştığım birisiyle komik, trajikomik bir şekilde kendimi 3 aylık bir süre içerisinde Litvanya denilen bir ülkede buldum. Bir anda yurt dışındaydım. Ben bile inanamıyordum. Nasıl olduğuna dair. 22 yaşımda ilk yurt dışıma çıkmıştım. Hem de cebimde neredeyse bir kuruş para harcamadan. Çok ilginç değil mi? Olması gereken şey, olması gereken zamanı bulduğunda ve inandığınız şey ise bir anda karşınıza çıkıyor ve bu süreci siz bile anlamıyorsunuz. Ve ben yurt dışına çıktığımda Ev kirası daha bile ödemedim. Çünkü insanların imkansız dediği şeylere hayat gülebiliyor bazen. Benim baktığım açımda dediklerin hepsi haklıydı. Çünkü yaşça benden büyüklerdi, paraları olan insanlardı, tecrübesi olan insanlardı, hayatta hakkında ders almış insanlardı. Ve dedim ki bütün insanlar yanlış söyleyemez. Çok nadir arkadaşlarım benim için çok daha iyi olacağını, çok daha değişiklik bir şey olacağını ve bunun akabinde de benim için faydalı olacağına inandığı için gerçek dostlar benim arkamda durdu. Fakat herhangi bir şekilde bir yardım beklemedim hiçbirinden. Yani bana biraz para vermelerini ya da bana biraz herhangi bir şekilde destek olmalarını istemedim. Onlar olması gereken zamanda olması gereken yerdelerdi. Çünkü diğer insanlarla size inanan insanlar ayıracak şey bu çizgide başlıyor. Ve çok ilginç bir şekilde yurt dışına çıktıktan sonra hayatımın amacını bulmak için uzun uzun düşüncelere daldım. Gittiğim ülke hakkında büyülenmiştim. Bambaşka bir dil, bambaşka bir ülke, bambaşka bir para birimi, bambaşka bir hayat, bambaşka bir insanlar. Benim için çok büyük batılımdı. Ve bir anda kendimi farklı bir aile ortamın içerisinde aile olduğumu düşüncesine kapılacak bir boyutta bulmuştum. Kendime çok süre sordunca sordum burada ne işim var diye. Fakat o kadar zaman değişik ve öğretici geçiyordu ki ve öğrenmeye açsanız hayatınız boyunca her şeye sahip olursunuz. Her şeyi öğrenmeye başladım. Yaşadığım ülkenin dilini tam 3 haftada öğrendim. Yaşadığım ülkenin para birimini, çalışma sistemini tam 3 ayda öğrendim. Ve 3. ayın sonunda kendi dükkanımı açtım. Bunu yapmamdaki sebebi şöyle düşünebilirsiniz. Senin paran yoktu, ufak bir para kazandın ve bu parayla nasıl bir anda şirket kurdun ya da iş yaptın? Bakın siz inandığınız şeyi gerçekten kafa yorarsanız o da aynı şekilde size karşınıza getirecektir bu şeyi. Ne demek mi istiyorum? Yurt dışına çıktığımda yaşadığım ülkede çok fazla kadınların alışveriş yaptığını gördüm. Ve onların tek aldıkları şeyin kıyafet ve çanta olduğunu gördüm. Ve Türkiye'de bu ürünlerin çok daha ucuza satıldığını ve onların ülkesinde çok daha pahalıya satıldığını fark ettim. Akabinde bunun hiçbir şekilde piyasada satılmadığını ve çok nadir özel AVM'lerde satıldığını gördüm. Bu benim için bir açıktı. Ve bu açığı çok daha iyi ve doğru bir şekilde tamamlamam gerekiyor. Hayatın bana o yaşta öğrettiği şey doğru zamanda, doğru yerde... Doğru şeyi yaparsan her zaman kazanırsın. Bu evrenin bütün taşlarının birleştiği andır ve bütün gücünüzle saldırırsınız. Ve o zaman zafer kaçınılmaz olur. Çok ilginç bir şekilde bunu yapmamdaki sebep aslında karşıma çıkan dili çok daha akıcı bir şekilde konuşamadığım için kimse bana iş vermek istemiyordu. Ve Türk olduğum için çok da sıcak bakmıyorlardı. Herkes değil ama ağırlık olarak... Kendi vatandaşlarını çalıştırmak istiyorlardı. Bu çok anlaşılabilir bir durum olabilir bazı yerlerde. Fakat benim tarafımda benim artık hayata dair bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ve bir anda bu zorluk bana kendi işimi yapmam gerektiği mantığını sundu. Ve ben sonunu hiç düşünmeden bir tane şirket açtım. Ve bir tane dükkan. Babamdan borç istedim. Yaşladığım yerle açtığım dükkan arasında çok uzak bir mesafe vardı. Yaklaşık bir saat bir yolculuk. Ürünleri koyacak yerim dükkanda sınırlıydı. O yüzden her gün ürünleri topluyor. Her gün sabah açtığımda tekrardan yeniden diziyordum. Şaka yapmıyorum. Her gün tonlarca ürün neredeyse arabaya diziyor. Tonlarca ürünü ertesi gün tekrar gelip aynı şekilde topluyordum. Bu benim için çok zorlu bir süreçti. Her yerden para kazanmak ve yaşadığım şartları minimumize ederek daha çok sağlıklı ve daha hızlı bir şekilde para kazanmam gerekiyordu. Ve bu beni gerçekten çok yordu. Eminim ki hepinizin de hayatında bir şeyler yapmaya çalışırken böyle zorluklar alıyordur. Yeni bir işe giriyorsunuzdur, yeni bir ilişkiye giriyorsunuzdur, yeni bir ev alıyorsunuzdur, belki yaşadığınız yeri değiştiriyorsunuzdur. Hepsinde böyle sancılar vardır. 23 yaşımda bu sancının adına doğum sancısı dedim. Doğum sancısı dememdeki tek sebep şu. Anne olmadım. Fakat annem oldu. Çok şanslıyım. Umarım sizin de vardır. Hepimizin olduğu gibi. Baktığınızda 9 aylık süreç bazen onlar için çok dayanılmaz olur. Özellikle son aylarda yiyemezler. Uyuyamazlar, sancıları vardır. Ve o kadar sıkıntıya, o kadar zorluğa ve o kadar akabinde çektikleri acılara rağmen çocuk doğduğunda kucağına aldıklarında bütün o 9 ayın acısını bir saniye içerisinde unuturlar. Doğum sancısı size bunu hatırlarsın. Bu doğum sancım beni ikinci dükkan açmaya teşvik etti. İşleri daha hızlı büyütebilmek için e-ticarette daha çok satış yapabilmem gerekiyordu. Ve ürünlerimi Türkiye'den İngiltere'ye ve Litvanya'ya getirirken internetten daha hızlı bir şekilde satış yapılabileceğini öğrendim. Bundaki yapmamdaki sebep artık baba olmuştum. Ve ailemi ve çocuğumu daha çok görmeye ihtiyacım vardı. Araştırmalar bu akabinde gittikten sonra bulunduğum bir lokasyonda geçen insan sayısı 1000 iken internette dolaşan insan sayısı 1 milyondan fazlaydı. Litvanya'nın 3 milyon ortalama olarak bir nüfusu var. Ve bu 3 milyon benim için potansiyel bir müşteriydi. Bulunduğum yerde kapalı kalamazdım. Daha büyük oynamam lazımdı. Ve daha çok bilgiye sahip olmam lazımdı. Ve yapabileceğim her şeyi sonuna kadar yaptım. İnternetten araştırmalar... Öğrendiğim nitfancı diliyle sokakta insanlara haber, nasılsın demeden önce ben bu işte ticaret yapıyorum. internetten ne satsam daha iyi olur demeye başladım. Rüyalarınızda tuvalete kalkarken bile konuştuğumu hatırlıyorum. Kendi kendime konuştuğumu da hatırlıyorum. Buyurken, dolaşırken. Beynimi durduramıyordum artık. Bu yaydan çıkmış oktu. Ve hedefine gitmeden o ok düşmeyecekti. Süreç çok güzel geçti. Çok hatalar yaptım. İnanılmaz derecede işler yaptım. Ve babam bana belirli bir para gönderdikten sonra o zamanın parası 1,5 milyara yakın bir para. ilk arabamı satın aldım. İşler büyümeye başlamıştı. Fakat tam istediğim gibi değil. Hala sancılar ufak tefek geliyordu. Ve yıllar sonra yaklaşık 25 yaşımda bir karar vermek zorunda kaldım. Artık yaşadığım yer bana küçük geliyordu. Yaşadığım zorluklar, çocuk, aile ve iş beni artık inanılmaz derecede hayattaki enerjimi almıştı. Hepimizin bazen böyle zamanlar oluyor, gelgitler, ayın bile gelgiti var. Ve bir karar vermek zorundaydım. Ve bu kararı İngiltere'ye taşınarak, işlerimi daha çok büyüterek ve tüm dünyaya daha büyük bir para birimiyle daha büyük işler yapabilmek için taşıma kararı aldım. Bunu o zaman yaşadığım insanla konuştuğumda bana bunun iyi bir karar olacağını fakat bunu yapabilmemiz için bazı şartları ve bazı işleri olması gerektiğini söyledi. Çok ilginç bir şey. Kurmuş olduğunuz bir düzen bir anda bozulması gerekiyor. Ve bambaşka bir ülke ve bambaşka bir serüven. Bu sefer artık yalnız da değilim. Arka tarafta Türkiye'den ilk çıktığımda yalnızdım. Artık arkamda aile diye çağırabileceğim bir çocuğum ve bir eşim vardı. Bu sefer karar verirken Artık genç gibi veremiyorsunuz. Hepinizin de oluyor. Sorumluluklar arttığınız zaman kararların önemi değişiyor. Artık birinci bazı yerlerde siz olmuyorsunuz. Hedefleriniz ve hayalleriniz oluyor. Ve bu kararı aldım. Ve çok komik bir şekilde bir ziyaret amaçlı İngiltere'ye geldiğimde Eski eşiminle abisinin evinde iki aylık bir süreç yaşayarak geçirdik. Hayat farklı bir şekilde bize farklı bir yönden gülmüştü. Bir kapı kapanmıştı belli. Fakat bin tane daha kapı açılmıştı. Sadece o an onu göremiyordum. Hepimiz olmuyor mu zaten? Hepimiz bir şey bittiğinde o kapıya o kadar çok bakıyoruz ki açılan binlerce kapıyı göremiyoruz. Ve çok ilginç bir şekilde bir gün İngiltere'de yolumu kaybederken bir Türk restoranında buldum kendimi. Türk olduklarına dair hiçbir fikrim yoktu. Oğlumla dolaşıyordum sadece. Ve orada işe girdim. Hayat çok tuhaf. Her şey bitti derken yepyeni bir sayfa açılıyor. Ve bu sayfalar hep farklı bir şekilde bazen sizin istediğiniz bazen sizin istemediğiniz bir şekilde devam ediyor. Burada bence en önemli yapılabilecek karar hayatın açtığına sonuna kadar gidin. Bazen hayat binlerce denemenize rağmen size bir yol vermiyor. O kadar çalışıyorsunuz. Sabah akşam işe gidiyorsunuz. Çocuğunuza bakıyorsunuz. Eşinizi yerlere götürüyorsunuz. Koşturuyorsunuz. Arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz. Daha çok aktif olmak istiyorsunuz. Yoruluyorsunuz. Orada hayat ya da Allah, Yahova, God, ne diyorsanız, enerji, evren size diyor ki, pardon yanlış rayda gidiyorsun. Ya raydan çık, benim rayıma gir ya da orayın sonu bittiğinde tepe taklak olursun. Ben orayı her şeyi kendim yapacağım inandığım için yolumu değiştirmeden devam ettim. Ve çok kısa bir süre zarfı içerisinde benim için hayatımın tekrardan yeniden başlayacak bir ayrılık sürecine girdim. Çünkü farklı ülke, farklı duygular, farklı enerjiler sizi bambaşka yapıyor. İstediğiniz kadar ben değişmem deyin. Hayat sizi değiştiriyor. Bu iyi yönde de olabilir. Kötü yönde de olabilir. Beni çok iyi yönde değiştirmemişti o zamanlar. Ve kendi başıma inandığım şeyi yapabilmem için bazen bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. ben... Hayallerim için bazı şeylerden vazgeçmek durumunda kaldım. Ailemden, annemden, babamdan, kardeşimden, sevdiğim dostlarımdan, hiç unutamayacağım yerlerden, doğduğum şehirden. 26 yaşındayım. Ve artık arkamda bana ait hiçbir şey kalmamış 22 yaşında her şeyim vardı Arka tarafta baktığınız zaman Siz bir inanç için yola çıkıyorsunuz Ve inandığınız yolda karşınıza hiç beklemediğiniz şeyler çıkıyor Bazen iyi, bazen kötü. Bazen canınız acıyor. Bazen mutluluktan dudaklarınız yerinden çıkacak gibi oluyor. Sizin de başınıza gelmiştir. Bir şeyi çok isteyip de almak için uğraştığınızda arka tarafta çok şey bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Ayasofya'yı almak için Binlerce asker şehit oldu. Fakat gün sonunda Ayasofya alındı mı? Alındı. Anlatmaya çalıştığım şey kendiniz için de böyle. Bir şeyleri almak istediğiniz zaman bazen bir şeyleri bırakmanız gerekiyor. Hedefinize giden yolda ağırlıklardan kurtulmadığınız ya da sizi siz yapan şeyler olduğunu düşündüğünüz şeylerden vazgeçmediğiniz sürece orada olamıyorsunuz. Bir şey istiyorsanız onun frekansına girmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunu 26 yaşımda acı bir tecrübeyle öğrendim. Hepimiz inandığımız şeyleri yaşamak istiyorsak, İnandığımız şeyler için yaşıyormuşsun olmuşsuna, başarı sonuna kadar çalışmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. 26 yaşımda istediğim şeye sahiptim. Artık yurt dışındaydım. Kendime bir tane dükkan açmıştım. Tekrardan param kazanmaya başladım. İşlerim büyüdü. Ve durumum iyi oldu. İngiltere'deki zengin denilebilecek insanların arasındaydım. Ortalama olarak. 26 yaşında baktığımda arkama... 27'nin başlarında... 22 yaşındaki kurduğum hayaldeki her şeye sahip olmuştum. Artık zengindim. Yurt dışında yaşıyordum. evim vardı... Bir arabam vardı. Arka tarafta e, güzel işler başardım. Fakat baktığın zaman 22 yaşındaki sahip olduğum ailem, dostlarım, sevdiklerim, yaşadığım, gördüğüm insanlar ve yerler, eğlence işte bunlar yoktu. O yüzden ne istediğinize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü emin olun dileğinizin gerçekleştiği zamanın gerçekten ne zaman olacağını hiçbir zaman bilemeyeceksiniz. Ve öyle bir zamanda öyle bir şey dilersiniz ki bir anda gerçekten olur. Ben buna çok inanıyorum çünkü çok karşılaştım. Zor geçen zamanlarda kendime kötü şeyler ya da kötü duygular ya da kötü hissiyatlar söylediğimde daha adımımı atmadan önüme çıkması bana bu hayatın hiçbir şekilde tesadüflerle çalışmadığını gösterdi. 27 yaşımda artık daha da büyümek istiyordum. Gemisini yakan kaptan gibi ölümüne gidiyordu. Kendi gemisini yaktı. Ama üzerine gittiği bütün onarmayı, donanmanın gemilerini alacaktım. Nasıl mı? 27 yaşımın 28'e bağlayan süre zarfı içerisinde olduğum şehrin ufak olduğunu ve benim dünyanın ticaret merkezlerinden bir tanesi olan Londra'da daha büyük işler yapmam gerektiğini ve bunu her şeye rağmen sıfırdan başlamak daha iyi olsa bile yapmam gerektiğini söyledi. Hiç unutmuyorum bugünkü durumu. Yaklaşık 10 kilometre nehir kenarında bir yerde yürüdüm. Ve hayatımı nasıl oradan buraya geldiğini düşündüm. Yaptığım hareketleri, verdiğim kararları... Ve defterimi açıp baktığımda yazdığım her şeye sahip olduğumu gördüm. Ve yazdıklarım her şey olduğum yerdeki duruma sahip olduğum şeylerdi. Yani aslında bunları isteyen benmişim. Fakat olmadığı zaman ulaşılmaz gibi gözükse de gerçekten bir şekilde hayatınıza giriyor. İşin ilginç yanı. Siz bunların hayatına girdiğinizi bile bazen anlamıyorsunuz. O yüzden inandığınız şeyler varsa her zaman kağıda dökün ve okuyun. O defterleri yanınızdan ayırmayın. Ben hayatımı kararını vermeye çalışırken çok ilginç bir şey oldu. Evren benimle konuştu. Evrenin benimle konuşması göküzünden elime düşen kuş tüyleriydi. Hayatımda o kadar ilginç bir duygu ve dual bir hale girmiştim ki bunun nasıl olduğunu ya da bunu insanlar anlasam da nasıl anlayacaklarına dair hiçbir fikrim yoktu. Bir şey istiyordum. Gökyüzünden elime kuş tüyü düşüyordu. Sağa giden bir kuş tüyü rüzgar sebebiyle elime geliyordu. Sola giden kuş tüyü rüzgar sebebiyle elimin içerisine girip zorla elimin içine giriyordu hiç kimse yoktu. Duygularım inanılmaz derecede karıştı. Fakat orada kendime sadece şu soruyu soruyordum. Bunu yapmalı mıyım? Bunu yapmalı mıyım? Bunu yapmalı mıyım? Benim için çok zor bir karardı. Artık her şeyi bırakıyordum arkamda. Her şey. Dükkanımı, evimi, arabamı, kazandığım şeyleri. Sıfırdan yepyeni bir ben olarak. Ve bir anda yapmam gerektiğini anladım. O kadar kuş size düşse uçarak giderdiniz Londra'ya. Ben treni tercih ettim. Ve ilginç bir şekilde trene bineceğim zaman en son trendi. Saat 11'in treniydi. Ve Londra'ya bilet makinesi çalışmıyordu. Kapılar sonuna kadar açıktı. Üç kere para atıp Geçmeye çalıştım fakat çok ilginç bir şekilde hiçbir zaman kapı açılmadı. Çalışan bir insan bana buradan gitmesi gerektiğini ve oraya vardığımda orada para ödemem gerektiğini söyledi. Ben bu konu hakkında biraz şüpheliydim. Fakat son trendi ve ayrılık vakti gelmişti. Dışarı çıktım son bir kez bakmak için veda etmeden önce ve yine elime kuştuğu düştü. Artık gitme vakti geldiğini biliyordum. Trene bindim ve Londra'ya geldim. King Cross'ta indiğimde kapılar sonuna kadar açtı ve dünyanın en büyük otogarlarından ve terminallerinden biri olan King Cross'ta bir tane çalışan bulamadım. Bilet alabilmek için. Bilet alma makinelerini denedim. Hiçbiri çalışmıyordu. Ve Ray sistemi demiştim ya size daha önce. İşte Ray oturduğu zaman hayat size böyle yapıyor. Türkçe'de Allah yürü ya kulum der. Söylemi çok belirlik Çünkü gerçekten öyle oluyor. Ve vardığımda arkadaşımın evine gittim. Onun evinde yaklaşık bir ay gibi bir sürede kaldım. Bu süre zarfı içerisinde bana bir iş, bana bir ev ve bununla beraber de yemek ve yaşam paralarını sundu. Çok ilginçtir. Bunları sanki göreviymiş gibi bana sormadan kendi başına yaptı. Gidip benimle beraber ev kiraladı. Gidip benimle beraber evimi düzdü. Gidip benimle beraber yemekleri aldı. Ve Londra'da tanıdığım tek kişi o. Ve ilginçtir ki her şeyi yapan o. Bu bir tesadüf değildi kesinlikle. Ve ondan sonra çok uzun bir süre hayatımdan çıktı. Bana dediği tek şey şuydu. Bunları başarmak zorundasın. Ve beni en son evimi tutup ayrılacağımız zaman... Londra'nın en büyük tepesine çıkardı. Alexander Palace. Hayatımın değiştiği yer. Bana dediği tek şey şuydu. Akın, dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesinin en güzel yerindeyiz. Bu şehir, etrafında her yerde altın olan bir şehir. Fakat çok ilginçtir ki sadece görenler o altını toplayabiliyor. Lidivi gitti. Ben orada saatlerce o altınların gözümde nerede olduğunu kestirmeye başladım. Artık kaybedebilecek arka tarafta hayatımdan başka bir şey yoktu. Sevdiklerim vardı, dostlarım vardı. Fakat o an yanımda hiçbiri yoktu. Ve yaklaşık bir ay boyunca... Günde 20 tane kitap okuyacak şekilde, günde 20 saat yürüyecek şekilde, 20 kilometre, yaklaşık 3 saat civarı yapıyor. Hem düşünüyor hem kitap okuyordum. Günü bir ekmekle geçiriyordum. Çok su içiyordum. Tam tamına bir ayda yaklaşık 15 kilo kaybettim ve çıkmaza geldiğim bir nokta olduğunu fark ettim. Doğru mu yapmıştım? Ve bir anda umudumu kaybettiğimi düşündüğüm anda her şey kendinden tekrar başlamaya başladı. İşten aradılar. Daha iyi bir eve çıktım. Ve Küllerimden yandığım için aynı Anka kuşu misali Okyanusu şirketini kurdum. Bundan önce 3 tane daha şirket kurmuştum. Fakat hepsini kapattım. Bu Okyanusu şirketi benim için açılmış bir şirketteydi. Bizim için açılmış bir şirketti çünkü. Ve bunun sorumluluğu üzerimde inanılmaz derecede büyük bir inanç... Ve sistemdi. Yıllar boyunca hayalini kurdum. 22 yaşındaki Akın'ın yazdığı her şeyi... 26 yaşımda yaptım demiştim. Fakat 26 yaşındaki Akın'ın yazdığı şeyleri... Artık 29'umda yapacaktım. Şirketi hızlı bir şekilde kurdum. Yaptığı tek şey insanlara sadece ve sadece... Benim yaşadık zorlukları yaşamamasını sağlamaktı. Yani amacı ve hedefi vardı. Yıllar boyunca ailemle beraber olmak. Dünyanın neresine gidersem gideyim, işimin benimle beraber gelmesi ve dünyanın her yerinde işimin olmasını istiyordum. Ve inandığım şeyleri tüm dünyaya duyurmak istiyordum. İşte bu yüzden okyanusu şirketini açtım. O kensur şirketini açtığımda arkadaşımla beraber konuştuğum Alexander Palace malzemesinin manzarasının önünde etrafı izliyordum. Muhasebiciminin ofisinden tek manzara orasıydı ve bunun hiçbir şekilde tesadüf olmadığını biliyordum. Çünkü artık benim için kazanma zamanıydı. Bir anda bulduğum ikinci el kitapları dünyanın her yerine satmaya başladım. Çok uygun fiyatları alıyor ve çok pahalı fiyatları satıyordum. Bunun nasıl olduğunu mantıken ben bile hala anlamadım. Fakat sadece çalıştığını çok iyi biliyordum. Ve inanılmaz güzel bir şeydi ki aldığım her kitabı okuyordum. Aldıktan okuduktan sonra da belki 100 katına bazen 200 katına fiyatla satıyordum. Bu süre içerisinde hep antika kitaplara, eski kitaplara ve ticaret ve e, genellikle ruhsal olan kitaplar okumaya ağırlık gösterdim. Çünkü genellikle benim zevk aldığım kitaplar bunlardı. Bu kitapları gerçekten bazılarını çok pahalı fiyatlara aldım. Sırtımda 100 tane kitapla belki 10 kilometre yürüdüğümü biliyorum. Ellerim kopuyordu. Camların üstünde yürüyordum. O pahalı kitaplar alabilmek için en son hayatımı ortaya koyduğumda arkadaşım gözümün içine bakarak Akın bu çok tehlikeli yapmamalısın. Bir yerine zarar verebilir ya da ciddi bir hasar oluşturabilirsin dedi. Gözün içine baktım. Camın üstünde yürürken ki ortalama o zamanlar 90 kiloydum. Güldüm. Çünkü benim zaten acınacak canlarım çoktan acılmıştı. Kırılacak camlarım çoktan kırılmıştı. Ve gittim kitabı aldım. Ve çıktım. Dükkan sahibi beni gördüğünde inanılmaz derecede korktu. Böyle bir şeyi kesinlikle bir daha yapmamalısın dedi. Çünkü gerçekten kendine çok büyük bir zarar verebilirdin dedi. Her insanın bence bu dünyada cenneti de var, de. Hocam. Giderken benim arafımdı. Dönerken de cennetim. Hepinizin de vardır böyle durumları. Sadece sizin için farklı durum ve farklı zaman ve farklı mekanda olur. Bu kitapları internette satmaya başlayınca... ...artık daha hızlı olmak ve daha profesyonel bir şekilde... İşleri yapmak istediğimin farkına vardım. Artık eskisi gibi yine internet hızında çalışmam gerekiyordu. Ve dünyanın en büyük satış platformlarında gece gündüz satış yaparken tüm dünyaya ürünlerimi satabileceğimin farkına vardım. Bu zamana kadar ağırlıklı olarak genellikle bulunduğum ülkeye satıyordum. Tüm dünyaya saniyeler içerisinde koyduğum her şeyi satıp gönderiyordum. Ve... Para kazanmaya başlarken daha çok para kazanmaya ve daha çok paramın olması gerektiğini inandım. Ve bu süreci tamamlayabilmek için de insanlara internet üzerinde sattıkları her şeyleri sanki bende varmış gibi internet platformlarına koyup satıldığı zaman müşteri parasıyla onlardan alıp müşteriye göndermesini sağladım. Dropshipping diye anılan bu sistem yüzyıllardan beri farklı isimlerde Farklı şekillerde zaten yer almaktaydı. Yıllar önce oteller bunları yapıyordu. Aracı ajantalar otellerle anlaşarak uygun fiyata olan biletleri alıp insanlara bile satıp otellerle anlaştıkları için çok daha uygun fiyat alıyorlardı. Bunun adı her zaman değişik bir şekilde yüzyıllardan beri olan bir şeydi. İnsanlara bu şekilde hizmet sağlayabiliyorduk. Ve bence benim bulunduğum zaman ve şartlar içerisinde Yapılabilecek en mantıklı ve en doğru şey buydu. Her zaman derim ruhunun götürdüğü yere git. Ruhum da beni buraya götürüyordu. Ve çok ilginç bir şekilde bir yılda neredeyse 200 binden fazla insana ulaştık. 173 ülkede. Buna ben bile akıl sır erdiremedim. Nasıl bu kadar bir anda büyümüştük. Nasıl işler bu kadar büyümüştü. Sonra eğitim kurumları kurdum. Sonra yazılımlar. Sonra farklı yazılımlar. Sonra depolar. Sonra internet siteleri. Hizmet veren internet siteleri. Bugün 200'den fazla yakın çalışana kadar ulaşarak sıfırdan tırnaklarımla getirdiğim ve evrene söz vermiş olduğum şirketimde 33 yaşındayım. Ve 22 yaşında bu serivere başlayan Akın'a sonsuz teşekkürümü ediyorum. Gerçekten ondaki çılgın inanç ve hissiyatı olmasaydı ben hiçbir şekilde buraya ulaşamazdım. Şimdi kendinize Diyorsanız ki ben bunu başaramam Ben bunu edemem Ben buna layık değilim Bu çok para Bu olmaz Onun için çok zaman harcamak lazım Şimdi beni iyi dinleyin Uzun bir yolculuktu Akabinde yorulduğunuz noktalar oluyor Yorulduğunuz zaman dinlenmeyi öğrenin, vazgeçmeyi değil. Bana imkansız diyen herkesin imkansız dediği her şeyi yaptım. En çok yaptığım şeyler size, insanlara bak bunu yaparsan senin için çok iyi olur, bak bu işte para var, bunu yaparsan para kazanabilirsin diye söylediğim her şeyi en yakın arkadaşlarıma, dostlarıma, onlar yapmadığı için, onlara ben yüz kere söyleyip, onlar yüz bir kere yapmadığı için en sonunda kendim yaptım ve kazandım. En çok bunlardan para kazandım. O yüzden hep milyoner olmak istemiştim hayatım boyunca. Bilmiyorum neden. Çok parasızlık çeken bir halde yaşamadık. Orta halli bir durumdaydı. Çocukluğum çok güzel geçti. Durumumuz iyiydi. Orta yaşlarda orta bir Türk ailesi kadar yedik, içtik. Aileme sonsuz şükürler olsun. Hiçbir zaman bizi kimseye muhtaç etmediler. Ve hemen hemen her istediğimizi bir şekilde nasıl yaptılar bilmiyorum. Ama önümüze sundular. Olmasa daha iyi. Şimdi size sorum şu... Tertiye bahanelerinizi koyun. Öteki tartıya inançlarınızı. Hangisi ağır basıyorsa ötekisine daha çok malzeme koyun. Eğer inançlarınız ağırsa ondan malzemeyi alın. Korkularınızın üstüne giderek inançlarınıza ekleyin ve tüm dünyada siz olmadıktan sonra bile nesiller bu insandan okumak istediği bir kitap olun. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük insanların hayatlarını okumak insanlara zevk verir. Onların bıraktığı malzemeler, yaptığı işler, söylediği sözler hepsi bir bedel ödedikten sonra söylendiğinin, yazıldığının ve yapıldığının farkına vardım. 22 yaşında milyoner olmak istiyordum. 33 yaşında milyonerim. 22 yaşında dünyada her yerinde satış yapıp dünyadaki herkese ulaşmak istiyordum. 33 yaşında bunu başardım. Şirketimi tüm dünya markası haline getirmek istiyordum. 30 yaşında bunu başardım. Arada 11 yıl geçti. 11 yıl bana çok şey öğretti. Çocukluktan beri satıştayım. Yaklaşık tam 17 yaşından beri satış içinde çalışıyorum. 5 yaşımdan beri dayımdan yanında çırak olarak satış yapıyordum. Sattığım tişörtlerden 1 lira kazanç sağlıyordum. 5 yaşında bir çocuğa kimse yok demezdi. Ve bu insanlara satış yapabileceğimi görmek 5, 6, 7, 8, 9 her yazımı dayımların dükkandan geçirerek daha çok para kazanmak için çalışıyordum. Şimdi hepsinin bir sebebi olduğunun farkına vardım. Beni başka bir şey hazırlamak içindi. Aynı şekilde seni de öyle. O yüzden sakın vazgeçme. İnandığın her şey bir şekilde hayatına giriyor. Ve şunu hiçbir zaman unutma. Bazen sen istediğin kadar denesen de bazı şeyler gecikmeli bile olsa sana ait olan şey her zaman sana gelir. Milyoner olmak istiyorsun. Zengin olmak istiyorsun. Daha iyi bir araba almak istiyorsun. Daha iyi bir evde yaşamak istiyorsun. Her ne istiyorsan. Bir anda... Hayat sana milli piyango çıkartır ve o şeyi sana verir. Unutma, sana ait olan hiçbir şeyi hiç kimse senden geri alamaz. O zaten senindir. Aldığını belki kısa süreli düşünür. Fakat sana ait olan her zaman sana geri gelir. Bu evrenin kuralı. O yüzden değerli arkadaşım, şu an her nerede her ne yapıyorsa bu mesaj senin için bir başlangıç mesajıdır. Artık geçmişle yaşamanın sana bir fayda sağlamayacağı, dikiz aynasına bakarak ileri gidemeyeceğinin acıların ve pişmanlıkların ya da hataların ne olursa olsun onlarla yüzleşip artık İleri gidecek şekilde anın tadını çıkarman gerekiyor. Ve bunu yapabilirsin. Bunu ben başardıysam, hepiniz başarabilirsiniz. Bunu ben yaptıysam, hepiniz yapabilirsiniz. Gün sonunda öğrendiğim tek şey şu. Daha iyi bir sizi olabilmek ve daha iyi bir insan olabilmek için çalışın. Çünkü gün sonunda Belki her şey unutulur. Ama nasıl bir insan olduğunuz asırlar boyu insanların ağzında durur. Yaşarken ölümsüz olmayı düşünün. Ölümsüz olmaya çalışın. Sizi ölümsüz yapacak işler, buluşlar ve buna benzer şeyler yapın. Duygu ve düşüncelerinizi size inanan insanlarla paylaşın. Kalp kırmayın. Ah almayın. Size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi bir başkasına yapmayın. İnsan üzmeyin. Kalp kazanmaya, kalpleri fethetmeye çalışın. İnsanlar size söylediği şeyleri eğer sizi kişisel olarak tanımıyorsa siz de çok fazla kişisel olarak algılamayın. İnsanlarla her zaman uyum içerisinde olmaya çalışın. Fakat uyumu siz inandığınız şeylere uyacak şekilde uydurun. Her zaman ve her zaman kuş sürüsüyle bazen gittikleri yöne doğru gitmek doğru olmayabilir. Bazen yalnız olmanız, size hayatta kayboluyormuş hissiyatına sağlamak aslında belki olmanız gereken yerde olmanız gerektiği için olabilir. Çünkü belki altın madeni tam da sizin durduğunuz yerdedir. Hayatın kime ne zaman ne vereceğini hiçbir zaman bilemezsiniz. Belki bu yayından sonra bir telefon gelir ve bir anda bir iş teklifi alırsınız. Belki bu telefondan, bu yayından sonra sevgilini zarar. Belki bu yayından sonra hayatınızda her şey çok daha güzel gider. Belki bu yayından sonra kalbini kırdığınız ya da kırgın olduğunuz insanlarla barışırsınız. Ve çok daha iyi bir şeye sahip olursunuz. Belki bu yayından sonra bir anda terfi alırsınız Evlenirsiniz, yeni bir ev alırsınız, bambaşka şeyler ulaşırsınız. Belki bu yayından sonra bir iş yaparsınız, bir anda multimilyonlara, belki milyonlara ulaşırsınız. Dünyayı değiştirecek işler yaparsınız. Hayatta her şey nasıl bir anda olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Belki bunlar da böyle olur. Çünkü bana da böyle oldu. Unutmayın. Bu hikayede anlattığım benim yaşam hikayemdi. Umarım size bir dokunmuştur, düşündürmüştür. Çünkü siz her zaman en iyisine layıksınız. Hepimizin olduğu gibi. Unutmayın, ruhumuz içerisinde evrenin ruhu var. Ona layık ve ona güzel işler sunun. Sizi çok seviyorum. Her zaman inandığınız şey için yaşayın ve bunu tüm dünyaya duyurun. Çünkü... Bunu yapabilecek güç ve kudrete sahipsiniz. Sizi çok sevdiğimi ve bu yayından sonra hayatınızın inanılmaz derecede değişeceğini ümit ederek ve umut ederek ve inanarak üzümünüzün ve gününüzün harika geçmesini ve yaşadığınız anın dünyayı güzel bir hale getirecek anlardan ibaret olmasını niyet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben Akın Yılmaz. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.